0: Und herzlich willkommen zum Podcast Kreativ Los, deinem Podcast für deine Kreativität und deine Inspiration. Und heute ist wieder eine ganz besondere Folge, denn heute habe ich wieder einen Gast. Heute zu Gast bei mir ist die Buchautorin. Nicole Böhm. Ich hoffe, der ein oder andere von euch kennt sie schon. Ansonsten guckt hier wirklich in den Kommentaren mal vorbei. Sie hat schon viele, viele tolle, spannende Bücher geschrieben, die ich auch selber gelesen habe. Und ja, heute möchten wir uns einfach ein bisschen gemeinsam über Kreativität unterhalten, über Ideenfindung, was Nicole alles vorher schon gemacht hat, denn sie war nie von Anfang an Buchautorin. Dass ihr einfach mal seht, der Weg ist nicht immer geradlinig. Es geht nicht immer geradeaus, bis man seine Passion gefunden hat. Jeder von uns hat Steine, die im Weg liegen, nur oftmals sehen wir einfach in der Realität nicht, was wirklich so hintenrum alles nötig war, um gegebenenfalls das Ziel zu erreichen. Erstmal hallo an Nicole.
1: Ja, hallo. ähm, Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt endlich geschafft haben endlich geschafft haben.
0: Dazu muss man sagen, wir wollten uns schon ewig treffen, also vor Millionen Jahren quasi ja. und auch einfach mal zusammen Yoga machen. Das haben wir dann heute endgültig geschafft. Das war sehr, sehr schön und äh, schreit nach Wiederholung. Und dann haben wir gesagt, in dem Zuge können wir auch einfach gleich eine Podcast-Folge für euch aufnehmen. So haben wir beide das Gefühl, auch noch produktiv mhm. gewesen zu sein an diesem sehr entspannten Tag. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Für die von euch, die Nicole nicht kennen, dass du, Nicole, uns einfach erzählst, wer bist du, wo
1: kommst du her, was machst du eigentlich, was redet die Frau da von Büchern? Ja, alles klar. Also ähm, ich schreibe Fantasy-Bücher ich habe momentan ähm, zwei ähm, große Projekte laufen. Das eine sind die Chroniken der Seelenwächter. Das ist eine Buchserie, die jeden Monat als E-Book veröffentlicht wird und läuft jetzt aktuell ähm, immer noch, äh, seit 2014. Da habe ich den ersten Band veröffentlicht. Und ja, bin da halt dabei, jeden Monat ein Büchlein zu schreiben. Ein E-Book hat 150 Seiten. Das wird dann auch immer als Hardcover gedruckt. Ähm, die heißt ja du hier auch und jetzt werden ich glaube aktuell stehen wir jetzt gerade bei Band 26 der kam jetzt gerade am Dienstag raus und es kommen noch äh, 14 Bände und dann ist diese Serie abgeschlossen. <lacht> mein zweites Projekt sind ähm, das Vermächtnis der Grimms, das kam jetzt ganz neu im Oktober raus, das wird eine Dilogie, also ein ähm, Buch mit zwei also eine Geschichte mit zwei Teilen und ja, da kam jetzt gerade Anfang Oktober Teil 1, nächsten Oktober kommt dann Teil 2 raus. Und ich lebe in Speyer, ich bin ähm, Freiberufler, das heißt, ich bin voll selbstständig als Autorin und ja, bin verheiratet, habe ein Pferd oh, okay. ja, und lebe in der schönen Domstadt und mache das jetzt. Also Schreiben, angefangen zu schreiben habe ich ähm, 2010, habe aber das alles nebenberuflich noch gemacht, also immer so neben meinem Hauptjob eben. Und jetzt seit zwei Jahren bin ich voll selbstständig.
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und was total verrückt ist, dass wir beide 2014 so mit unseren Dingern durchgestiegen sind. Mhm. Bei mir war es auch das Jahr 2014. Und es ist lustig, ähm, ich unterhalte mich mit relativ vielen Leuten aus der Kreativbranche und bei voll vielen Leuten war das Jahr 2014 so ein Schlüsseljahr, wo irgendwas Großartiges passiert ist. Und bei voll vielen war 2012 das Jahr, wo sie so gesagt haben, okay, jetzt vielleicht Selbstständigkeit. Also da habe ich auch schon viele kennengelernt. Mhm. Ähm, Ja, du bist jetzt Buchautorin, aber aus unseren Gesprächen zuvor weiß ich, du warst nicht immer Buchautorin, du bist trotzdem ein sehr kreativer Kopf, der super, super viel vorher ausprobiert hat, um überhaupt zum Schreiben irgendwann dann zu gelangen. Und mich wird der Weg interessieren, wie bist du dahin gekommen, was hast du vorher gemacht und was war dann der Ausschlag, dass du das Schreiben angefangen hast mhm. einfach?
1: Über tausend Umwege. <lacht> Umso spannender. <lacht> Also es ist, äh, ich war schon immer sehr kreativ. Ich habe früher als Kind schon ganz viel gemalt. Das habe ich von meinem Papa mitbekommen. Ich weiß auch noch, dass ich so damals, der hat ähm, eine Staffelei gehabt und er hat eine kleine Mini-Staffelei gehabt. Und die habe ich, kleiner Knirps, dann halt bekommen. Und dann saß ich im Wohnzimmer, ich glaube, acht Stunden am Stück und habe einfach nur gemalt. Und äh, damals halt Disney und was es so alles gab. Und ich saß da einfach mit meinen Wasserfarben und mit meinen Zeichenstiften und war im Himmel. Und habe da halt die ganze Zeit gezeichnet. Und durch meine Affinität zu Disney äh, war mir klar, ich werde irgendwann Zeichnerin bei Disney. <lacht> ich will unbedingt zu Disney. Die haben bestimmt auf mich gewartet, das klappt. Und habe das auch meinen Eltern erzählt. Und ähm, die waren dann halt so cool und haben gedacht, ja gut, dann musst du das halt ausprobieren. Wenn das so dein Wunsch ist, dann mach das. Und Aber coole
0: Eltern. Voll also, cool. ich habe da ja teilweise, ich teile die Malenleidenschaft, mhm. habe auch als kleiner Knirps angefangen. Habe die Kunst auch in meiner Familie. Meine Oma hatte eine Kunstgalerie in Wuppertal. Mein Papa kann auch sehr gut malen und bei mir war es aber immer eher so, dass es war so, dass es nicht safe genug, so dieses typisch deutsche Denken, kann man ruhig sagen, was sehr auf Sicherheit bedacht ist, was ja in der einen oder anderen Hinsicht wirklich gut gemeint ist, aber gerade uns, ich sag's mal nett, kreative Chaoten oft von unseren mutigen Wegen abhält, die wir aber vielleicht einfach gehen müssen, ne? mhm. um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Ja, ja. Ja, deswegen sehr ein großes Lob an deine Ent-
1: ja. Eltern, dass sie dich da unterstützen ja. und dich haben machen lassen, ja, sehr cool. Ja, Gott sei Dank, die waren da echt immer dahinter ja. gestanden und ich habe ja dann gesagt, hier das kann ich natürlich nicht in Deutschland, sondern ich wollte dann nach Amerika. Mhm, weil Disney. Ja, Walt Disney. <lacht> und habe den dann halt offenbart so, ähm, ja, ich war da dann aus nach Amerika und die so, ja, ja, mach du ruhig, nimm den Haustürschlüssel mit, wenn irgendwas ist, dann <lacht> <lacht> rufst du an. <lacht> Der Sicherheitsfaktorweise also doch ein bisschen ja, gegeben, nimm den Haustürschlüssel ja. mit. Dann rufst du an und dann darfst du jederzeit wiederkommen. Das ist gar kein okay. Problem. Und dann bin ich nach, mit 20 Jahren bin ich dann nach Amerika, wobei mich meine Eltern dorthin begleiten mussten. Mhm. Also ich habe es nicht geschafft, den hier in Frankfurt wohl zu sagen, sondern die mussten mit mir rüberfliegen und dann war ich quasi schon zu Hause und ich habe die dann verabschiedet mhm. und das war für mich viel einfacher, die dann quasi zum Flughafen zu bringen, wie mich selbst von denen zum Flughafen bringen zu lassen. Aber
0: toll, dass Sie das auch mitgemacht ja. haben, weil ich meine, das sind zwei Flugtickets mehr, ne? das darf <lacht> man ja nicht vergessen. Also wirklich schon hier eine ganz tolle Geschichte, die aber auch verdeutlicht, wie wichtig Unterstützung in unseren ja. Berufen trotzdem ist. Also wir sind schon auch oft auf uns allein gestellt. Das kann man, also als Selbstständiger darf man nicht unterschätzen, aber wir sind auch abhängig von Menschen, die uns den Rücken mhm. stärken. Bei mir war das vor allen Dingen Julian und bei dir
1: bei deinen ersten Steps eindeutig deine Eltern. Volle. Ja, ja, ja. Voll die haben mich da echt unterstützt. Ja, und dann cool. ja, war ich da in Amerika, habe mich bei einem College eingeschrieben und habe da halt Zeichenkurse belegt und habe das den Lehrern gesagt, was ich so machen will. Und die so, ja, ja, klar, wir können dich da schon ähm, unterstützen und fördern. Und habe dann halt ganz klassisch Malen gelernt und saß da mit meiner Staffelei. Und dann kommt da ein Model und der postet ja dann mhm. und dann zeichnest du dir alle ab. Oder du kriegst einen Apfel auf den Tisch gelegt <lacht> und malst da dein Stillleben, ja. was ich absolut total langweilig fand. Und ich habe da schon gemerkt, nee, ich will doch nee ich will doch hier ne, Aladdin malen und so, und nicht einen Apfel. Und, aber <lacht> du musst es halt lernen. Und dann hatte ich eine Freundin, die in New York zur Schauspielschule wollte und weil ich mich ja eh gerade gelangweilt habe, wegen, dem, <lacht> wegen <der Stimme. lacht> und sie gefragt hat, ob ich nicht mitkommen will und ich müsste mich ja dann nur bewerben und also du musst da auf eine Audition gehen, das heißt, du musst vorsingen und vorsprechen, ähm, also du musst einen Monolog aus dem Schauspiel eben vorführen, dass du Schauspielern kannst. Und dann entscheiden die eben, ob sie dich nehmen oder nicht. Und die haben mich halt tatsächlich genommen.
0: Das ist schon krass. Also ja. das heißt, da muss ja irgendein Talent da gewesen sein. Ne? Also, und du hast vorher aber nie mit dem Gedanken gespielt, dass das für dich interessant sein könnte. Also bevorher war wirklich Malerei das Nonplusultra. Ne?
1: Ja, also ich wollte schon immer, also ich habe eine große Affinität zum Theater gehabt, seit mhm. ich mit 15 Jahren bei Starlight Express das erste Mal war. Willkommen im Klo. <lacht> Und mich so in den Hauptdarsteller verliebt hatte. <lacht> Und dann dachte ich, ach, die ist so schön und wollte auch ganz lange Maskenbildnerin werden. Da kommt halt wieder meine kreative Ader raus. Wir geben und so. uns hier gerade die Hand, weil das <lacht> stand auch ganz lange auf meiner Berufswunschliste, ganz oben. Das ist echt. Und dann, ähm, damals gab es halt auch noch keine Maskenbildnerschulen, so wie jetzt. Und ähm, du musstest eine Friseurlehre machen. Ja, und ich voll. wusste, ich werde kein Friseurlehrer. Ich ja. will Maskenbildner sein. es war schon wie bei Disney, was ich will keine Äpfel machen. Genau, sondern, ja.
0: dass die Wege immer so komisch
1: waren, ja. so, wo du denkst,
0: okay, das brauche ich doch vielleicht gar genau. nicht. Ich genau, will, ich
1: will doch gar kein Friseur werden, aber musstest du halt <lacht> ja. und deswegen ähm, ja, habe ich das da halt wieder verworfen, aber das Theater hat mich halt extrem gereizt und auf diesem College, wo ich eingeschrieben war, gab es dann auch so ein bisschen Schauspielkurse, die habe ich dann mitbesucht, aber eigentlich nur so just for fun. Mhm. Bis die halt gesagt hat, ähm, komm mit nach New York, wir bewerben uns da und wir schauen mal, was passiert. Und dann haben die mich halt genommen.
0: Das ist so witzig, weil, also ich sehe so viele Parallelen und deswegen <lacht> ist dieses Gespräch gerade so erfrischend, weil ich auch geschauspielert habe. Mhm. Ich bin nicht auf eine Schule gegangen, aber ich habe Julians Vater von meinem freundin Vater, vor meinem Freund kennengelernt, weil er mit mir in der gleichen Schauspielgruppe war. Das ist lustig. Ja, und er wusste aber nicht, dass ich seinen Sohn date ja. und irgendwann stand ich in der Tür und Julians Papa stand in der Tür und er mochte mich ja sowieso schon voll ja. gerne und habe ich nur so gedacht so okay, wie krass, also auch alles mal ausprobiert. Und ich glaube, dass es gerade ganz vielen vor dem Bildschirm oder mit den Stöpseln in den Ohren genauso geht, weil ich glaube, dass es bei uns Kreativen so ist, dass wir irgendwie voll viel ausprobieren mhm. müssen, um zu merken, wo wir wirklich ganz arg brennen. Mhm. Also wir brennen gerade für die kreativen Sachen fast überall ein bisschen. Ich male auch jetzt immer noch gerne, aber nicht mehr so gerne, wie es früher getan habe. Schreiben, hast du mich motiviert, dass es wieder interessanter mhm. für mich wird? Äh, fotografieren ist acht Jahre super spannend gewesen, ich konnte mir nie was Besseres vorstellen, fängt jetzt gerade an, für mich so gewöhnlich zu werden, dass man wieder was Neues braucht. Also man sieht bei dir auch genau dieses Ding so, okay, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen sprunghaft sind, dass unser Fokus zwar eine Zeit lang sehr fokussiert auf etwas liegt, bis wir damit sehr erfolgreich geworden sind und dass wir dann uns wieder umfokussieren mhm. und uns irgendwie wieder was Neues suchen. Mhm. Und es ist super spannend, dass ich nicht der einzige Mensch bin, dem es so geht und dass du gerade quasi ich reiche Nicole hier gerade die ganze Zeit immer wieder die Hand und sage, ja, ist bei mir auch so, ist bei mir auch so. Und das ist super spannend. Ja, und dann warst du auf der Schauspielschule, hast genau, es gemacht und genau. hier geht die Geschichte weiter. Ja, genau. Also
1: das war eine Musicalschule. Das heißt, wir haben Singen, Tanzen, Schauspiele hm, gehabt. Toll. Das ging dann, äh, das ging auch zwei Jahre, das habe ich auch abgeschlossen. Und ähm, dann durfte ich, ich hatte noch eine Aufenthaltsgenehmigung für ein weiteres Jahr. Und dann darfst du dich da halt bewerben. Und in New York ist es so, du gehst morgens auf eine Audition und da stehen einfach 800 Leute mit dir. Wahnsinn. Also es ist echt krass. Und die tanzen und singen seit sie fünf Jahre alt sind, so ungefähr, also die Konkurrenz sind ist Sind da auch von so den krass. Familien teilweise reingetrieben worden schon. Ne? Ja, und die ja, du krass. hast da einfach, also es ist es ist wirklich schwierig, da, da eine du also Rolle zu bekommen. hast dir also deine Nerven und dein dickes Fell mhm. angeeignet. Also es ist echt schwierig. Und du wirst da halt auch aussortiert, einfach nur, weil du schon vom Aussehen nicht passt mhm. und ähm, hast gar keine Chance zu singen und äh, versuchst dich da halt so... Ähm, Immer, immer weiterzukommen. Und ich hatte dann auch ein Stellenangebot äh, gekriegt. Ich wurde für die gute Hexe in Wizard of Oz gecastet. Was? Ja. Wahnsinn! <lacht> ähm, cool. Und es war, eine, es war eine Tour, es war so eine kleine National Tour. Mhm. Und die wäre aber erst drei Monate später losgegangen. Das heißt, ich hätte noch drei Monate überbrücken müssen. Und sobald die Schulausbildung fertig ist, also du kriegst von der Schule Wohnungen vermittelt, mhm. du musst da aber raus, wenn du mit der Ausbildung fertig bist. Mhm. Und ich war dann quasi obdachlos und bin dann halt immer von Freunden zu Freunden getingelt und habe da irgendwie auf Matratzenböden und was Couchen geschlafen. Und das hätte ich noch drei Monate aushalten Boah. müssen. Und ich habe gesagt, nee, ich kann jetzt nicht mehr. Nach aber da Jahren. sieht
0: man, wie steinig der Weg oft ist. Und was ja. man aber trotzdem bereit ist, manchmal auch zu tun. Ja, ne? ja Was also, man auch bereit sein muss, teilweise. Ne? Also, ja. Ich bin ja auch nach Mannheim gekommen, ohne irgendwas. Und wir haben in einer 20-Quadratmeter-Wohnung, wo die Küche im Schlafzimmer war, angefangen. Und es hat auch funktioniert. Mhm. Das war aber sogar eine schöne Zeit. Mhm. Also ich habe zum Beispiel gern, dass ich mit meinem Freund auf engen Raum problemlos leben kann. Ähm, Aber da merkt man, das fängt nicht so an so, hey, du bist von heute auf morgen bekannt und es läuft alles. Und äh, du verdienst direkt einen Haufen voll Asche, dass du überhaupt mit Kreativität dein Berufsleben bestreiten kannst
1: und deinen Unterhalt bestreiten kannst, ist halt ein langer Weg. Das Mhm. darf man nicht vergessen. Ja, Ja. und der Weg prägt dich ja auch. Also alles, was ich in meinem Leben ausprobiert habe und deswegen kann ich es auch wirklich empfehlen für Mhm. jeden, der kreativ tätig sein will, wenn euer Herz für irgendwas brennt, dann geht den Weg und auch wenn er jetzt mal kurzzeitig weg vom Ziel führt und und man das Gefühl hat, man nimmt so einen Umweg, das ist überhaupt nicht schlimm, weil jetzt, also mein Schreiben, da fließt einfach alles zusammen, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich mache ja auch meine Cover selbst und äh, zeichne die auch zum Teil selbst und so und da kommt dann wieder mein Zeichnen mit rein und der Schauspielunterricht hat mir ganz arg geholfen beim Entwickeln von meinen Figuren.
0: Ja, wahnsinnig. Und auch diese
1: ganze Lebenserfahrung, die du halt einfach mitnimmst, das fließt irgendwann, irgendwann kommt es wieder zurück. Vielleicht erkennt man es noch nicht genau, aber irgendwann ja. wird es wieder retour kommen. Es also ist halt einfach so, und das habe ich bei Christian Bischoff gehört, du musst mit
0: Ende 20 nicht wissen, was du dein Leben Ach, lang ja. machen willst. Überhaupt du nicht. musst ausprobieren, das Leben ist ja da, um auszuprobieren und nicht, um irgendwie dann 20 Jahre das Gleiche zu machen. Genau. Deswegen, also, wenn ich gefragt werden würde, machst du Fotografie dein Leben lang? Ja, bestimmt werde ich mein Leben lang irgendwie fotografieren, aber vielleicht irgendwann auch nur mal wieder mhm. hobbymäßig. Und dann mache ich wieder was anderes hauptberuflich, ja. weil alles andere wird doch langweilig. Ja. Und wir sind heute die Generation, die die Möglichkeit hat, eben aus dem Vollen zu schöpfen. Ne? Und ja. da wirklich ähm, ja. sich zu entfalten. Und alles einfach auszuprobieren. Ja. Ja, Richtig. Genau. Und das, Leute, geht auch wirklich mit äh, wenig Geld. Also ich habe mir meine Ausprobiersachen alle selber finanziert und das war als Selbstständige nicht immer einfach, aber es war immer möglich, wenn man nicht so hochgesteckte Standards hat. Also zum Beispiel Kambodscha, die Yoga-Ausbildung, war viel, viel günstiger als im Rest von Europa, ähm, war sehr, sehr fundiert und hat natürlich Geld gekostet, ich musste dafür auch sparen. Aber das geht, dann lässt man halt mal hier eine Hose weg, man lässt da mal irgendwie ein
1: Wochenende-Party weg und dann hat man das Geld schneller zusammen, als man gucken kann für solche ja, das Sachen. das geht schon. Oder macht mal zwei Jobs auf also Richtig, äh, genau. Gleichzeitig, das geht ja auch. Du kannst es ja überbrücken für eine Weile. Es ja. muss ja nicht ein dauerhafter Zustand sein, aber man kann es schon mal überbrücken. Aber da findet man schon Mittel und Wege. Genau. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, ich hatte ja auch keine Wohnung mehr und habe dann auf irgendeiner Couch übernachtet. Ja. Das geht schon. Ich möchte es heute nicht mehr machen, aber... Aber damals ist, war es nötig, um ja, und das ist auch voll okay ist auch voll okay, das so zu machen. Genau. Ja, und dann bin ich halt wieder zurück nach Deutschland gekommen. Da war ich dann Mitte 20 und habe es dann halt auch hier versucht und war auf vielen Auditions. Aber in Deutschland ist es dann halt, also in, in New York hast du alles komprimiert zusammen. Da kannst mhm. du auf fünf Auditions am Tag gehen und dann ist gut. Und hier in Deutschland gehst du mal nach Hamburg, dann fährst du nach Wien, dann fährst du nach Düsseldorf, dann fährst du nach Köln und nach München, einfach überall. Also es ist schrecklich. Ja. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass ich. An einem Punkt kam, wo ich nicht mehr bereit war, diesen Preis zu zahlen. Mhm. Und es war mir nicht mehr wichtig genug diesen steinigen Weg weiterzugehen mhm. und dann habe ich auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ich habe
0: nicht mehr genug gebrannt. Nee, ne? ich habe nicht mehr
1: genug gebrannt. Mhm. Mein, warum war da nicht mehr groß ja. genug und ähm, es war mir nicht mehr wichtig genug, den Weg weiter zu verfolgen. Und dann habe ich das auch auf Eis gelegt und auch wenn ich echt gerne noch singe in meinem Auto und das auch ganz toll finde, Willkommen aber <lacht> in <hinter> der Dusche <lacht> und, <Ja. lacht> und, und ähm, das ist auch okay und ja, ich habe dann gesagt, nee Schauspieler, also ich, ich möchte diesen Preis dafür nicht bezahlen, nicht mehr. In New ja. York war es super und es war in Ordnung, aber Da hat es mir dann gereicht. Und dann habe ich halt was ganz Bodenständiges gemacht. Ich bin dann ins Büro gegangen. Wolltest du dann einfach
0: mal was Sicheres haben, wo du eine Zeit lang nicht so viele Gedanken machen möchtest? Oder wie bist du dann ins Büro gekommen? Weil da denkt man schon so, okay, das würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. Also war wahrscheinlich einfach ein Moment, einfach mal schnaufen. Du kriegst dein Gehalt und
1: hast deinen Urlaub und musst dir um nichts anderes Gedanken machen. Ich bin ja bis dahin auch immer nur irgendwie rumgereist mhm. und wir wollten dann auch zusammenziehen. Dann brauchst du natürlich das Geld für ja. die Miete und dann landest du halt irgendwie im Büro. Obwohl ja. ich das auch nie wollte, aber habe mich halt dahin geführt. Und dann ja, war ich im Büro, dann wollte ich mir unbedingt auch mal irgendwann ein eigenes Pferd gönnen. Das kostet mir natürlich auch Geld. Ja, dann da braucht man was auch, Sicheres. Mhm. Ja, und dann habe ich mir mein Pferd gekauft und über das Pferd bin ich dann in die Fotografie gekommen. Und Hast du immer dein Pferd fotografiert? Habe ich immer mein Pferd fotografiert. Geil. Genau. Das ist über Kinder oder Tiere kommen ja, die meisten immer, Leute zu den Fotos. <lacht> und habe dann andere Pferde fotografiert von anderen Pferdebesitzern mhm. und habe da mein so ein bisschen so ein Nebenbusiness aufgebaut mhm. und habe auch für eine Agentur fotografiert. Also war auf einmal wieder was Kreatives da. Wenn auf auch nur einmal war wieder da. Mhm. Genau. Und habe das dann auch eine ganze Weile gemacht, bis ich dann auch gedacht habe: Nee, das ist es aber auch nicht. Also ich habe einfach immer ausprobiert. Da zum möchte ich auch was sagen, weil ich
0: kenne mehrere Leute, bei denen es so ist und ich hatte ein Gespräch mit einem anderen bekannten Fotografen, dem Matthias Schweighofer, nicht Höfer, nicht der Schauspieler und ähm, der war ja, also ist ja digitaler Artist von Leib und Seele und macht das wirklich grandios und tolle, tolle Arbeiten, wenn ihr ihn nicht kennt, checkt ihn aus.